0: Wtedy wiem, że tego kogoś, że, że to, to kogoś interesuje. Myślę, że to jest mnóstwo osób, które to interesuje. Uwaga! Mówisz? A, to tu już nagrywałeś? Tak. Dawid. Jacek? Nie no, ja jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu nie załatwił. Dzień dobry.
1: Nie, ja nie wykorzystam oczywiście wszystkiego, przecież się że... <grystwór> Jakich przegonię? Nie, nie było historia. Nie. <grystwór> Jak zawsze, nie? Nie, nie jak zawsze. Dobre. Dzień dobry, Jacek. Dzień dobry, Dawid. Przegadana godzina. Odwróciliśmy klepsydrę. Ona się przesypuje mniej więcej godzinę, więc jak się przesypie, to znaczy, że czas podsumowywać nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Jest kaczka? Wróciła? Wróciła kaczka, bo i tu jest wy... też kaczka. Pokażę. What? Widać napis, czy nie? Wolno nauczycielom się tak ubierać? Słucham? Następne pytanie? O, tak, żebyśmy się pośmiali wszyscy na początek. No. Przegadana godzina. Teraz. Przegadana tak, godzina.
1: Prze... Podcast. Podcast, z którym też na sam koniec jedno ogłoszenie. Mhm. Na początek też ogłoszenie, bo była już okazja, w ramach podcastu, robić współpracę komercyjną. Natomiast to było w momencie, kiedy Ty nie mogłeś się tutaj pojawić, bo czekały Cię zagraniczne wojaże.
0: Ale fenomenalny podcast wyszedł z Adamem. Z, Bo, tego, z tego, co widziałem, jaki był od, odbiór tego i odzew, repelacja. Bardzo sympatycznie. Pozdrawiamy Adama.
1: Teraz możesz, o tym możesz pomychać do Adama. On ciebie pozdrawia, o tym możesz teraz Adama pozdrowić. Pozdrawiam możemy, Adama. możemy w taką kawalkadę pozdrowień to teraz zamienić. E, e, więc była okazja tam zrobić współpracę. I ten podcast też ma współpracę, Jacek. I ty jesteś trochę e, elementem, dzięki któremu ta współpraca ma w ogóle rację bytu. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę. Czy możesz mi to przybliżyć, Dawidzie? <laughs> proszę Cię, Jacek, proszę Cię, bo zacznę do Ciebie w wołaczu mówić. Więc e, ważna informacja właśnie, e, zanim ruszymy. Jak nagraliśmy odcinek o smogu, to okazało się, że jest w Polsce e, firma, która chciałaby z nami przy podobnym odcinku współpracować. Tą firmą jest Philips, który produkuje oczyszczacze powietrza. Zapytali się, czy może coś więcej o smogu. No, myślę, że temat był jednak raczej wyczerpany, ale zaczyna się teraz sezon alergiczny. O tak! Co ty będziesz odczuwał? Ja mam to szczęście, że nie wiem w ogóle, czym jest alergia. Nic nie masz, żadnej? Nic o czym mi wiadomo. Nic, kompletnie. Okay. Nic o czym mi wiadomo. Mhm. Więc y, okazało się, że tutaj też jest y, super współpraca, więc Philips y, zgodził się tutaj nas wesprzeć, zesponsorować ten odcinek, w związku z tym, że mają, ja tu się wesprę notatką, bo model nazywa się tego oczyszczacza AC3858 i oni będzie więcej później, okay. bo no. zaraz będzie jakaś, jakaś przerwa na uzupełnianie płynów, na wpuszczanie, wypuszczanie całki, na wymianę baterii, przecięcie czegoś, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby przerwy nie trzeba było zrobić, albo praktycznie nie trzeba było zrobić, to wtedy my sobie załatwimy swoje sprawy, a Wy będziecie mogli usłyszeć o tym więcej, jak co, 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 co zrobić, żeby nie wymieniać 6 lat filtrów w, w oczyszczaczu powietrza, co jest z, z moim podejściem do, do użytkowania rzeczy totalnie, totalnie niezbędne. Dobrze. I dzisiaj będziemy rozmawiać, Jacek, o Twoich alergiach. Tylko o moich, czy w ogóle o alergiach? W ogóle o alergiach, ale. Y jako, że widziałem, co się z tobą dzieje nieraz, kiedy zaczynają pylić trawy. Fajnie się dzieje, nie? To myślę, że i utożsamiliby się z tobą część widzów, a druga część widzów, która ma to samo szczęście, które ja mam, na pewno chętnie poznałaby taką dokładniejszą opowieść, jak to jest funkcjonować z alergią na wiosnę. I dlaczego to wcale nie jest taka piękna para roku, jak mogłoby się wielu osobom po zimie wydawać. No i jeszcze troszeczkę zahaczymy o takie ciekawe, moim zdaniem, kwestie, w zasadzie ciekawą kwestię, jak hipoteza higieny.
0: Nawet znalazłem chyba, że higieniczna też. Tak, mówi się no tak. higieniczna. Albo hip... No tak, tak. Najśmieszniejsze jest to, że wczoraj jak zadzwoniłem do ciebie i zapytałem się o czym ten podcast. Już
1: rozmawialiśmy mniej więcej o czym, ale tak doprecyzowywaliśmy tutaj, żeby nie było, że my
0: tutaj dzień przed...
1: Nie, nie, my to robimy pół godziny przed.
0: Tak naprawdę. Tak naprawdę. I zapytałem się ciebie właśnie co i jak i wrzuciłeś to hasło, mhm. Ym, no to sobie zgłębiłem, ale okazało się, że znam to, tylko w ogóle nie pod tą nazwą. Nie? Jakby A pod tam... jaką nazwą znałeś? Pod żadną. Po prostu wiedziałem, A. że tak jakby, znaczy powiem ci tak, Dawid, zabrzmi to dziwnie i może nawet jakoś tak sa samochwalczo, ale dla mnie to było logiczne. Zawsze mi się to wydawało, że to jest jakby... Dobrze, ale do tego przejdziemy za chwilę. Że
1: to, 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 to jest to, to Że
0: to, to jest to, to że w sensie sam sobie to wymyśliłem, rozumiesz? Że nie mhm. musiałem nikt nie musiał mi tej hipotezy mówić, tylko jakby wiedziałem to sam to z znakiem matki. To będzie, to będzie spoko. <laughs> Dobrze. Ym, co to jest alergia? Co może od tego byśmy zgodali. No to dawaj. co to jest alergia? Bo to Ale... znaczy inaczej. Yy... Najpierw samo słowo? Ja, Najpierw ja, ja lubię od definicji. Ja. Właśnie, Wiesz, ja jak też to lubię nauczyciel. od definicji.
1: No. To, to jest standardowo. Inna reakcja, tak?
0: W sensie. Yy. Alergia,
1: popularnie stosowane synonimy <śmiech> uczulenie nad wrażliwość.
0: Ale nie, chodzi mi o pochodzenie słowa na fijabonoty. A to jeszcze. proszę, to w no, ogóle to, to no. tutaj
1: nawet nie definicyjnie tak, tylko ja skomplikujemy. Ja sobie znalazłem, no oczywiście, bo to ci, jest. To, ci, to jest od grecka.
0: Znaczy, oznacza odmienną reakcję. Z greckiego allos inny, ergos reakcja. Tyle, także tutaj bardzo, bardzo krótko i generalnie jest to co? Zespół różnego rodzaju zachowań organizmu. Reakcji organizmu mm -hmm. na czynniki, i teraz znowu bardzo różne czynniki, bo ty powiedziałeś. Tutaj nie chciałem ci przerywać. Mm -hmm. Wiesz, w moim stylu, nie w twoim, prawda? Pan. <grym> Rolling joke. <grym> nie? To, um, nie chciałem ci przerywać, bo ja, ja wiesz, ja mam. Teraz pytanie, szczęście czy nieszczęście? No, ja jestem alergikiem na pyłki traw i one pojawiają się najczęściej na wiosnę, wtedy ich jest mhm. ich najwięcej, mm, ale są ludzie i o tym przede wszystkim nie, trzeba, nie, nie można zapominać. To są ludzie, którzy są uczuleni po prostu na pewne pokarmy mhm. i to już nie, ma, nie jest kwestia pory roku i są uczule, ludzie uczuleni po prostu na czynniki, które występują non stop. To jest y, jeszcze mniej, także ja jestem w tym z tym samym moim byciem alergikiem jakiś tam trochę szczęśliwy, że, że, że mogło być gorzej, nie? zawsze tak patrzę, że mogło być gorzej, jest, y, jest coraz lepiej z tym, ale to o tym za chwilkę, za chwilkę opowiem, nie? Także, także to chciałem jakby doprecyzować, nie? czyli generalnie zespół, reakcji y, y, organizmu y, jakby niepożądanych, prawda? Hmm. Niepożądanych reakcji bardzo różnych od błahych typu katar, uzawienie, hmm. zapuchnięte gardło, takie objawy, powiedzmy przeziębienia podobne. O swojej, tak? Ja mówię teraz o swoim, ale alergia może się też objawiać jako wysypka na skórze. Tak. I co? To, to, ale już jak pójdziemy do ekstremum, no to są alergie takie, które zagrażają życiu. Jeżeli no tak. ktoś, powiedzmy, spuchnie mu gardło i jest zaciśnięcie y, tchawicy i górnych dróg oddechowych, to się po prostu może fizycznie udusić, jeżeli coś, jest, coś nieodpowiedniego to jest, co jest właśnie uczywone. takie
1: piękne, piękne. It's piękne, it's beautiful. Definicja na Wikipedii... Definicja nic na wikipedii Predator, że alergia to jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na oddziaływanie różnych obcych substancji. Ja za zawsze lubię zajrzeć na takie definicje rzeczy oczywistych w miarę, tak. no bo chyba każdy mniej więcej ma jakieś wyobrażenie czym jest alergia, nie? Tak. Wydaje mi się, że każdy. I tutaj jak ja przeczytałem, to, to sobie myślę, ale ktoś wymyślił fajnie. Jakościowo zmieniona.
0: Nie, ja to Wiesz, trzeba trochę posiedzieć jakby i pomyśleć. I od razu z chęcią jest... jakościową się kojarzy. No, 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 dokładnie.
1: Mówiąc tak, ja przynajmniej tak to rozumiem, może, może my się tutaj pomyliliśmy i trzeba mnie naprostować, ale jakościowo zmieniam, to znaczy, że normalnie powinno być inaczej, mhm. no ale z jakiegoś powodu organizm reaguje aż do przesady. Kiedy ty się, Jacek, dowiedziałeś o tym, że masz alergię?
0: Zastanawiałem się nad tym. Tak myślałem, że mnie o to zapytasz i w sumie to tak naprawdę nie wiem, kiedy to było dokładnie, ale to było okolice szkoły średniej. Bo ja mam młodszego brata. Pozdrawiam Markę serdecznie.
1: My w ogóle teraz ciekawa sytuacja. Ja sobie zdałem sprawę z, dzisiaj. Z, z braćmi. Dygresja a propos, jak powiedziałeś brat, tak. że wczoraj był tutaj Adam. Nagrywaliśmy odcinek świąteczny, znaczy podcast świąteczny. I cały czas, jak zwracaliśmy się do widzów, ja też z doświadczeniem nie przed kamerą, to patrzyliśmy w ekran, który mamy nad kamerą a nie do obiektywu, który jest pod spodem i teraz robimy, robię to samo od początku tego odcinka, więc... Dobrze, że powiedziałeś, no. to będę patrzył w kamerę. Dobra. Ja też patrzę w ekranę. Tak. Ja od, odruch, nie? Odruch Jakiś ja sprawdzam, czy tam nie ma jakiegoś fakapu, ale potem tak. już nie wracam na obiektyw. Tak, 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 tak. Więc wracając do Twojej szkoły średniej, no poz, więc, pozdrowień Marka.
0: Tak, pozdrawiam Marka, czyli tu patrzę, dobrze? Mhm. Pozdrawiam Marka jeszcze raz. Do jedynki. Mój brat miał alergię wcześniej, a ja byłem jakby tym Szczęśliwcem i u mnie tej alergii nie było. U niego się to objawiło wcześniej. Natomiast mniej więcej właśnie w okolicach końca szkoły podstawowej, początku szkoły średniej, pierwszą rzecz, jaką on pamiętam, ona była bardzo znamienna, bo to właśnie było takie okresy, wtedy, kiedy ja kończyłem szkołę podstawową, to normalnie były egzaminy wstępne do szkoły średniej. Nie było egzaminu ósmoklasisty, tak jak teraz, tylko były egzaminy w szkole. No i nie zapomnę tego do końca życia, naprawdę, bo. Obudziłem się o godzinie piątej rano tego dnia, kiedy miałem mieć egzamin wstępny, przyjść do, do swojej wymarzonej szkoły średniej. Ja się obudziłem o piątej rano, czy tam powiedzmy o czwartej z poduszką całą we krwi, bo no ja dostałem krwotoku z nosa i to nie było ze stresu. Bo to nie było z jakichś, nie wiem, takich czynników fizycznych, bo nigdy wcześniej mi się to nie zdarzało i, i później oczywiście poszliśmy do tej szkoły i, i ja stoję, pani dyrektor nas wita, rozmawiam w ogóle, wtedy dopiero zacząłem się stresować, nie? Co to się dzieje, bo pierwszy raz taką sytuację miałem i, i stoję na tym na tym przemówieniu pani dyrektor na początku i nagle okazuje się, że znowu mi zaczyna tak, po prostu płynąć z nosa, nie? Z egzamin, egzaminu. To tak, bo to był ten sam dzień, to był ten sam dzień. I później pisałem ten egzamin i cały czas jednocześnie też pojawiły się takie objawy już pierwsze takie katarowe nazwijmy to, ale to jest taki typowy katarsienny, taki bardzo rzadki. I w związku z tym ja pisząc ten egzamin, cały czas trzymam w ręku chusteczkę i nie wiem, już odruch miałem taki, nie wiem, czy ja mam katar. Czy patrzę i czy to jest krew cieknąca? I mhm. za chwilę będę miał całą kartkę we krwi. Także to, to, się, to się, pamiętam to bardzo wyraźnie. Wow. Jakby. Później to się też kilka razy pojawiało. Powiedzmy w takich oczywiście najmniej odpowiednich momentach: typu, jadę samochodem. Prowadzę auto, jedziemy na wakacje z rodzicami y ja akurat świeżo upieczony kierowca prowadzę samochód, nagle czuję, że jakiś taki, taki dziwnie obfity katar mi się nagle stał, a, a mi tu cieknie po prostu krew z nosa i, i wiesz na koszulkę. Także od tego się to jakby zaczęło. To były mo takie chyba pierwsze mm, momenty, że zauważyłem, że ja jakiś tam odzew mojego organizmu jest, nie do końca wtedy jeszcze wiedziałem na co i. I wtedy poszedłem na testy. Uh -huh. Byłeś na takich testach może? Piesz, jak to się Nie, robi? no
1: bo u mnie nawet podejrzenia nigdy nie było. A no właśnie,
0: no więc ja poszedłem na te testy, żeby po prostu zdiagnozować, co to takiego miało być. I tutaj był kolejny bardzo ciekawy moment, bo jak mam dużo lat swojego życia już, to nigdy nie zemdlałem. Tylko raz zemdlałem. Naprawdę. Raz tylko mi się zdarzyło zemdlać. I to było właśnie na tych testach. Wyglądało to w ten sposób. Te testy, jeżeli... Nasi widzowie takich testów nie mieli. Nie wiem dokładnie, jak się to dzisiaj robi, no bo to było, wiesz, to było 30 lat temu, tak, jak tam te testy były. To wyglądało w ten sposób, że odpowiednie alergeny, yy, pani pielęgniarka, czy nie wiem dokładnie, kto, kto ten test przeprowadzał, yy, brała na takie jednorazowe, to nawet nie były igły, tylko takie, takie blaszki, mhm. brała odrobinkę tego alergenu i tak zaciągała za skórę. Yy, za naskórek tak, tak, tak naprawdę tutaj, że to było w zasadzie w ogóle, tego nie, nie czułem. No i po prostu napisała numerki mi na ręku i miałem tutaj, tutaj były takie kropki do, do, do łokcia mniej więcej z jednej i z drugiej strony. No i polegało to na tym, że miałem poczekać odpowiednią ilość czasu i w zależności od tego jak bardzo dany alergen był na mnie no właśnie uczulający, Aha. działający, to ten odczyn, taki, taki zaczerwienienie było większe. No i co się okazało? Ja sobie siedzę i grzecznie czekam. Pani powiedziała, proszę zaczekać. No i w którymś momencie zaczęło mi się robić ciemno przed oczami. Naprawdę, siedzę sobie. Dobrze, że siedziałem. Yy, nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Yy. Przebudziłem się, jak ktoś mnie, no co tu dużo mówić, no lał po twarzy. O tak? Tak. Tlen w nosie włożony. Ja leżę, no i żeby, żeby mnie ocucić. Nie? Co się później okazało? Oczywiście wszystkie alergeny pochodzące od pyłków traw były poza skalą w ogóle, bo, jest, bo to, było, to się po prostu mierzyło, nie wiem, czy linijką, czy jakąś jakąkolwiek miarą, mhm. y, przepraszam, jakąkolwiek miarą tego. I y, 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 y po prostu no, na podstawie tego wtedy dowiedziałem się, że jestem uczulony na trawy o, w ten sposób. Ale to był jedyny raz, kiedy naprawdę to był jedyny raz, kiedy w życiu zemdlałem. Y, nigdy ani wcześniej, ani później mi się to nie zdarzyło. Także to było dla mnie też całkiem. Y, nie powiem, że ciekawe doświadczenie inne. Może tak. No i od tego momentu za, zacząłem jakby iść w tym, w tym kierunku. Poszedłem do alergologa, dostałem jakieś tam leki, takie czy inne i. i, i ym, no i coś tam, nie? Może za chwilę sobie powiem, powiem. To może da, dla, dla odmiany, może ty, nie ty właśnie, coś coś daj, Bo ja, nie, ja chcę, tutaj... nie chcę, żeby to był monolog, wiesz. Ale bo dlaczego
1: no... nie? Ja, ja tutaj mam bardzo mało do powiedzenia. Tym bardziej, że jestem troszeczkę w szoku, bo ja tej historii nie znałem.
0: A ja, ja, ja... specjalnie ci ją zostawiłem. Tak, ja... tak właśnie czekałem, aż jak zareagujesz na to. Ja
1: Jackę znam już parę dobrych lat, o tej alergii też wiem trochę sobie zawsze wiosną żartujemy z tego, że on tak. wzruszony chodzi regularnie. Tak, cały czas. Mhm. Ale tego, że on potrafi zemdleć, bo potrawa jest taka piękna, to nie wiedziałem. Tak,
0: nie, no tak du dużo tego było, ale co się okazało, że powiedzmy, jak tam był, nie wiem, kurz, rozstocza... a ktoś ci, ktoś ci
1: właśnie wytłumaczył, dlaczego aż taka
0: reakcja? Że, no po prostu to był taki jakby, taki trochę wstrząs anafilaktyczny, nie? Tak, tak? Jak ludzie...
1: to, był to, to, to był wstrząs? W sensie, nie tak, wiem, to...
0: tak, to wtedy chyba, tak to wtedy zostało zinterpretowane. Czy problemy
1: ci... z oddychaniem wcześniej, że na przykład nie dotleniałeś się, czy...
0: Ale wcześniej, w sensie po tych, po tych... Nie, nie, nic takiego nie pamiętam. Ja pamiętam po prostu tylko tyle, że sobie spokojnie czyli siedziałem. To po prostu blackout. Tak, tak zrobiło mi się ciemno. Fikno, Bez innych objawów. Fiknąłem i, i tyle. I przebudziłem się, czy tam wow. ock ocknąłem się już, wiesz, leżąc, jak mnie ktoś tam, jak mnie ktoś tam budził. Także wow. musiał być to duży strzał taki, wiesz, tego alergenu wow. dla, dla organizmu. Całe szczęście żadne inne rzeczy nie wyszły, czyli powiedzmy coś, co często ludzie są uczuleni, nie wiem, typu sierść kota czy psa czy jakieś konkretne pokarmy. Mhm. Całe szczęście to, to, mi, to mi nie wyszło, ale, ale mówię, te trawy tak dały, że, że wystarczyło. Nie? Yy, co było dalej? No dalej to było akurat tylko gorzej, bo to się zaczęło rozkręcać. Właśnie to się wtedy jakby ujawniło. Mhm. Dlaczego? Yy, mam pewną hipotezę a propos hipotezy no właśnie. Tej, tej czystej, czy tam higienicznej, mhm. ale to za, za momencik. Yy. I co się później okazało, że im dalej w las, tym na przykład ja nie mogę w ogóle uprawiać sportu na dworze i to było dla mnie straszne, bo chodzenie ok, w sensie przemieszczanie się gdzieś tam, ja jestem, może tutaj jeszcze warto taką rzecz powiedzieć, ja jestem osobą, która pomimo, że jestem chemikiem, wydaje mi się, że jestem osobą tam w miarę wykształconą powiedzmy, ja nie lubię leków, wiesz, ja nie lubię leków, jeżeli się tylko da, to leków nie biorę i te leki, które no dostałem... No, no, witaminkę C,
1: witaminka yy, D. Yy, Nie. Kolosalne dawstwo. Tak.
0: Nie, nie, biorę, nie biorę absolutnie ża żadnych leków. Nie wiem, czasem biorę leki na zbicie gorączki, jeżeli mam den. No i jeżeli mam infekcję bakteryjną, no to biorę wtedy antybiotyk, jak już lekarz mi przepisze. Jest Ale to
1: najpierw sprawdzasz gryzienie yy, jest... kory brzozy, rozumiem. Yy,
0: nie. Nie, nie lubię też tych homeopatycznych tych klimatów, to raczej widzę, że to jest takie placebo, ale jeżeli ktoś w to wierzy, oczywiście to. No dobra, ale to nie, nie, o, tym. nie, o, tym, nie o tym. Nie o tym, nie o tym. Taki żarcik, wiesz, żeby ci, którzy byli gotowi tutaj na luźną rozmowę,
1: a tutaj dajesz im, prawie umarłem raz, prawie tak. się wykrwawiłem w dniu przyjęć nas na, do liceum. Tak jest. I... Ale to, słuchaj, jakby te historie wziąć właśnie do takiego altmedu, poszedł do lekarza, się przebadać i go prawie zabiło. Uh
0: -huh. A tu wiesz, to były inne czasy, nie no wiem, wiem. To były inne czasy, to wtedy by to. Dobra, przepraszam, Czyli to, to strumień przychodzi... świadomości nie Nie, w porządku, w porządku. Wiemy. To ten strumień świadomości, tak jak wczoraj zadamy, nie? też to, to, to było zabawne. Um, I co wtedy w tej szkole średniej zaczęło się robić jeszcze gorzej, bo z, ja bardzo lubię, jak zapewne już w tych podcastach, o, tutaj muszę się przyzwyczaić że tu ja sprawdzam
1: na górze cały czas, czy ktoś tak, tak. nagrywa, a ja jak... no,
0: mm, Tak jak w tych podcastach już wielokrotnie to wychodziło, ja tak całkiem lubię rowery. Wtedy jeszcze moja pasja rowerowa jakaś tam się bardziej rozwijała, no ale chciałem na tych rowerach jeździć. Tylko co się okazało, jeżeli ja poszedłem sobie na rower na pół godziny, to po pół godziny jeździe na rowerze, nie jakiejś tam wyczynowej, tylko po prostu zwykłe jeździe na rowerze. Ja wracałem z astmatycznym, świszczącym oddechem, że po prostu w ogóle było, było słabo. Wow. Oczy tak zapuchnięte, że miałem tylko takie, takie szparki z oczu plus oczywiście kataru to akurat chyba nie pamiętam, bo to było nieważne wtedy już po przy tamtych objawach i, i ja po prostu no, wtedy zrezygnowałem z tego, no bo jeżeli miałem takie aż jakby objawy i to było nawet jak już zacząłem brać leki te leki tak trochę łagodziły moje te objawy alergii ale niestety dawały mi efekty uboczne. Ja brałem lek, który się nazywa zyrtek. Tylko widzisz, pamiętałem sobie, żeby sobie znaleźć, jaka jest substancja. No bo tak naprawdę jaki to jest lek, to nie ma znaczenia. Tak, to, ty, to jak możesz w międzyczasie znaleźć. Tam jest ten ja, chyba... ja znam tę nazwę. Tak, no bo to są generalnie jakby dwie grupy leków. Jedne to są te takie zyrtekowe, na tej substancji obarte, jeżeli dobrze pamiętam. I
1: Przeciwhistaminowy, przeciwzapalny.
0: Tak, ale y, on miał niestety takie efekty uboczne, że on bardzo tak, powiem, nieładnie zmulał i jego trzeba było brać y, raczej na wieczór bo ocetyryzyna y, o ceteryzyna dokładnie dziękuję właśnie sobie przypomniałem i tych leków jest on to dalej jest jakby na mnie akurat tak to działało że y, okej okay, te objawy schodziły ale ale byłem taki strasznie przymulony i bardzo mi to przeszkadzało, dlatego tylko na noc ten lek brałem, bo w momencie kiedy ta dawka jakby zaczęła się uwalniać, najbardziej było widać to, hmm. to może, może powodować
1: senność, osłabienie koncentracji, rozkojarzenie. Wczoraj... Tam nawet
0: było takie, były takie jakby przeciwwskazania, żeby uważać z prowadzeniem samochodu, mhm. co, co tym bardziej dla mnie było jakby problemem, bo Ale ja Ale nie próbowałeś sobie
1: wymienić leków wtedy?
0: Yy, próbowałem na jakiś czy. To inne. Już,
1: już była wtedy ta wersja do jakichkolwiek i po prostu machnąłeś ręką.
0: Yy, właśnie dokład, dokładnie tak. Ja po prostu stwierdziłem, że zacząłem trochę czytać na ten temat. No i właśnie tutaj wtedy też z tą hipotezą i higieny i tak? higieniczną. Tak, higieniczną. Yy, wcale jej pod tym względem, jakby nie znałem, czy, czy ja to wyczytałem, czy ja to sam wymyśliłem sobie, czy mi to po prostu pasowało na podstawie, wiesz, wtedy internetu, nie no. było internetu jeszcze, nie? To były takie czasy. Yy, I Znalazłem jedną bardzo sensowną rzecz i to mnie przekonało. Wszelkiego rodzaju ro, rodzaju odczulania, które wtedy zaczynały się robić modne, bo to było coraz głośniej wtedy w Polsce o tym, mm, też mnie jakoś nie przekonywały za bardzo, bo też słyszałem o dużej ilości efektów ubocznych, że po tym odczulaniu czasem jest jeszcze gorzej, i, i, albo że to nic nie daje i jakieś tam gdzieś trzeba jechać, to jest znowu zaburzenie jakiegoś tam cyklu życiowego, no, no y, 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 znaczy, wiesz, takiego normalnego rytmu życia i ja w którymś momencie po prostu zacząłem brać te leki tylko wtedy, kiedy był taki najgorszy, najgorszy okres i, i, i powiedzmy, no, nie powiem kiedy, j, jaki to był okres, bo i tutaj taki spoiler, jak to się skończy, dzisiaj w ogóle nie biorę leków, nie? W ogóle, w ogóle nie biorę leków. Y, co a, nie znaczy, że nie ma objawów. Ale właśnie z, bardzo mi się bardzo zmniejszyły, bo teraz cały czas do tego. To może zacznijmy, to może ty opowiedz, żebym ja cały czas nie mówił, powiedz co to jest ta hipoteza higieniczna. <słuch> A ja powiem, jak ja to widzę ze swojej strony.
1: Hipotezę higieniczną można chyba tak najprościej opisać jako sytuację, w której przez to, że chowamy się w zbyt czystym środowisku, pozbawionym właśnie takich potencjalnych alergenów, czyli nie, wiem, nie mamy zwierząt domowych, mamy oczy, nie wiem, odkurzamy i, I trzepiemy dywany 58 razy dziennie. No to w związku z tym, przez to, że to środowisko jest takie zaczyste, albo nie wiem, ja teraz czytam książkę, czy odsłuchuję audiobooka, który ma nazwę Let Them Eat Dirt. O tym, że, że dzieciom można, że, że takie kompulsywne mycie rąk, dzieciom jak się gdzieś bawią na dworze, zanim coś zaczną jeść, to też niekoniecznie musi być dobre, bo, bo to wcale nie chodzi o to, żeby nie mieć kontaktu z, z bakteriami, tylko żeby. Że, no właśnie, jeżeli tego kontaktu nie ma z potencjalnymi e, czynnikami, czyli prowadzimy zbyt czyste, higieniczne życie, takie sterylne, no to nasz układ odpornościowy nie ma okazji się nauczyć, co jest prawdziwym niebezpieczeństwem, a co jest tylko pozornym niebezpieczeństwem i potem dostaje taki pyłek trawy.
0: I nie wie, co ma z tym zrobić. I, znaczy, nie... Nie... I, od, razu, i od razu atakuje I on nie wie, że to nie, nie, nie wie, nie? wie
1: nie jest, nie jest, że to nie jest to samo, co... Y... Wirus? Wirus albo nie wiem, jajo pasożyta, czy, czy jaka, jakiś fragment plechy grzyba, mm -hmm. czy grzybni. I atakujemy, i atakujemy jeszcze niewspółmiernie do tego, jak dużo, jak, jak, jak mocno to może zagrozić, czy układ odpornościowy atakuje, a objawem nadaktywności układu odpornościowego, różnych składników tego układu odpornościowego jest właśnie wysypka, jest właśnie opuchlizna, opuchlizna różnego rodzaju, stany zapalne, katar, katar. Mm -hmm. tak.
0: Tutaj ja jeszcze dodatkowo dołożę, y, y, tak, y, bo troszkę więcej też o tym poczytałem, tam chodzi o wytwarzanie limfocytów, są dwa rodzaje limfocytów, TH1 i TH2. Mhm. Jedne z nich są wytwarzane tylko w okresie noworodkowym i jeżeli właśnie, ja to tak nazywałem, ty to nazywasz hipotezą y, higieniczną, ja to zawsze nazywałem wychowaniem pod kloszem, mhm. ja, to, to było takie moje rozumienie tego. nie? Jeżeli właśnie... Znaczy tak, Tylko bo to ja mogę... tego nie powiedziałem,
1: przepraszam, jeszcze wejdę, że jest takie okienko, kiedy to ma rację, kiedy można się do tego odnieść, czyli właśnie te pierwsze lata życia, mhm. że jeżeli ktoś zacznie w wieku 20 lat to robić no to to już jest za późno. Tak,
0: oczywiście. Właśnie o to chodzi, że w momencie, kiedy... Się... Podkreślam, tak. że to
1: jest hipoteza, że to jest coś, co jest dyskutowane przez środowisko naukowe, aczkolwiek sporo głosów jest za tym, że to ma pewne uzasadnienie w związku z naszym mikrobiomem na przykład. No Więc i teraz już...
0: Ja, ja powiem Ci tak, ja, ja widzę to właśnie w ten sposób, że te, jakieś limfocyty dostajemy od matki tak, w tym okresie noworodkowym i jeżeli nasze organizmy nie będą wystawione na te różne czynniki, których już nie będę hmm. powtarzał, no to po prostu organizm nie ma możliwości wytworzyć tego drugiego rodzaju limfocytów. Jedne, TH1 to są chyba te od matki, a TH2 to są te, te drugie, nie albo chcę. na odwrót, ale nie chcę też właśnie zmyślać, bo to tak naprawdę nie ma w tym momencie większego znaczenia. Chodzi o to, że one są inne i wytwarzają się dopiero wtedy, kiedy no, my stykamy się ze światem zewnętrznym. I teraz dlaczego? z jednej strony bardzo mi to pasuje. Bardzo mi to pasuje i w zasadzie podpisałbym się pod tym obydwo, obydwiema rękami. Yy, tylko. Oczywiście, ja nie pamiętam, jak byłem bardzo mały i jak byłem czysty, rozumiesz? Czy, czy rodzice pozwalali mi się utytłać w piaskownicy, czy rodzice bardzo dbali, zakładam, że bardzo dbali o mnie, bo pozdrawiam serdecznie rodziców. Do jedynki, do, jedynki. do jedynki. Dobrze, tutaj znowu widzisz, odruchowo tam. Wiem, że na pewno robili wszystko, co w ich mocy, żeby, żeby wychować mnie jak najlepiej. Ale teraz jest taka ciekawostka. Ja spędziłem, mój tato pochodzi ze wsi i ja, po, ja spędziłem w zasadzie od kiedy pamiętam, całe wakacje y, szkoła podstawowa jeszcze nawet wcześniej, ja spędzałem na wsi i tam Poczeka. byłem cały czas wśród tych traw, byłem cały czas wśród tych y, pól, tam no generalnie nie było za czysto, tak bym powiedział. No jak, tak. To, jak to na wsi, bo cały czas byłem na dworze. No tak, tak, prawda? No to teraz wyjaśnię, ale... dlaczego no i właśnie... przyszła
1: ci do głowy gdzieś na I właśnie i z, Tak, i z jednej strony czy, tak.
0: O tej hipotezie czytałem i ona mi bardzo pasowała, ale wczoraj o tym, zaczą, o tym zacząłem myśleć, że nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ale też y, widzisz znowu, a może ja przestałem jeździć tam trochę, jak już poszedłem do szkoły średniej, tego też dokładnie nie pamiętam. Może to o to Czyli, chodziło. Czyli to by było twoje odczulanie takie na bieżąco? Tak, jakby. Tak jakby, no i teraz, jak to się skończyło? Także tu, ja tu zostawiam taką trochę otwartą kwestię, bo, bo po prostu nie wiem, Dawid, no, no nie, nie mam mm, jakby więcej danych, przedstawiam całą, całą prawdę, jak to, jak to jakby wyglądało. I też, ale jakby wcześniej właśnie tej alergii nie miałem, tylko ona się u mnie dopiero objawiła po tym przejściu, tak, takie właśnie to przejście ze szkoły podstawowej, mniej więcej do szkoły średniej. No i całą szkołę średnią trwało to, to ym, trwało naprawdę no. było to męczące te okresy wiosenne i początek lata no to to był momentami to to był dramat bo, bo, bo wiesz to u, jakby uniemożliwia normalno, normalne funkcjonowanie nie było to też jakieś takie że nie dało się z tym w ogóle żyć bo ja się po prostu człowiek się przyzwyczaja do każdych warunków i teraz jest ciekawostka jak skończyłem szkołę średnią i mm, poszedłem na studia to też jakby cały czas trwało wcale się nie y, zmniejszało i jak zacząłem pracować na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Marii kilis Wtedy przyszło mi do głowy, że y, nie mam ochoty jeździć y, komunikacją miejską, nie mam ochoty, y, jeszcze nie, nie daj Boże, kupować sobie samochodu i, i co? I, no, wtedy to są, to są ogromne koszty, wiadomo. i Jeszcze do tego dochodzi ta kwestia środowiskowa. Wymyśliłem sobie wtedy, że kupię sobie rower. Pomimo tych wszystkich rzeczy, o mhm. których cały czas mówię, że po jakiejkolwiek jeździe na rowerze, to była u mnie po prostu masakra. Kupię sobie rower i będę nim dojeżdżał. Ym, do, do, do pracy. I teraz nie wiem, czy paradoksalnie to mi trochę nie pomogło, bo to ja mam stosunkowo blisko do, y, do pracy. To było około pięciu, 5,5 i kilometra, to jest powiedzmy 18 minut jazdy plus, minus 1 2 minuty. Wiem, bo jeżdżę tak od 20 lat, to mam to cał, całkiem dobrze opanowane bez względu na pogodę, na korki i tak dalej. To zawsze ten sam czas. I może to był ten odpowiedni czas, że... Y, że to wystawienie, jakby zacząłem w ten sposób, jakby nazwijmy to odczulaniem, mhm. pomyślałem sobie, że skoro nie działa odizolowanie się od tych rzeczy, no to może właśnie trzeba stopniowo organizm do tego przyzwyczajać. I wiesz co? No, no poszło, poszło, bo jeżdż, może, może dlatego, że jeżdżę przez cały rok, może dlatego, że wtedy stężenie tych pyłków zmienia się stopniowo i jakby ja cały czas się na to wystawiam. Y nie wiem, a może dlatego, że po prostu wyrosłem z tego? Może, może... No, Aktywność
1: fizyczna też jest takim czynnikiem, który reguluje aktywność układu odpornościowego.
0: Może, może to się wszystko złożyło. Finał tego wszystkiego, tej całej historii jest dość pozytywny, bo ja oczywiście odczuwam niewielkie dzisiaj objawy, ale muszę powiedzieć, że ja od kilku dobrych lat, Dawid, ja nawet nie wiem jakie są leki na, na alergię. Bo ja, gdzieś A jak tam, u twojego brata sytuacja
1: wygląda z tą alergią? Ym,
0: wydaje mi się, że też jest chyba yy, y, w normie. On nie jeździ na, akurat na rowerze. A rodzice ale... mają jakieś alergie? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Mój tato chyba ma alergię na aspirynę. Wydaje mhm. mi się. Ale że... to taka specyficzna tak, sytuacja. Tak, to taka bardzo specyficzna sytuacja, aczkolwiek czynnik. bardzo, bardzo gwałtowną ma tą. To, to jest, to jest yy, niesamowite. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, żeby tak mocno reagować na szklankę nie do końca popłukaną po aspirynie. Nie? Ale to już opowiem ci poza kadrem. Yy, natomiast natomiast yy, finał tego jest, mówię, muszę powiedzieć, całkiem, całkiem pozytywny. No bo chyba teraz już coś zaczyna powoli pylić. Mhm. Ja powiem ci, że no jak teraz jeżdżę, jeżdżę do szkoły yy, codziennie, no to ten czas się nie zmienił, bo akurat szkoły mam mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie, gdzie była uczelnia, tam jest 700 metrów różnicy. To yy, w zasadzie zawsze jak kończę tą jazdę, to mam taki lekki, nazwijmy to, wysięg z nosa, czy jakiś tam powiedzmy. Ale Gluta. Nie, wiem, ta, nie właśnie nie, właśnie nie. Tylko nie wiem, czy to jest, czy, nie wiem, czy to jest alergia, czy to jest po prostu związane z tym, że jest na przykład zimno na dworze, a ja oddycham przez nos, nie? I jakoś tam reaguje ten. Jest dla mnie w zasadzie, mogę powiedzieć, że na chwilę obecną, dzisiaj ja w ogóle praktycznie nie odczuwam. Może to jest tak, że jakbym nigdy tej alergii nie miał nigdy, nigdy mhm. i bym porównał do tego, co mam teraz, to coś tam może mam, ale, ale podług tego, co miałem wcześniej, yy, no to to jest bajka, nie? Także, także na, na chwilę obecną podsumuję to tak. Albo z tego wyrosłem, albo z tego, yy, albo te, te stopniowe wystawianie się na na alergeny, bo ja potrafię teraz w sezonie, ja potrafię pojechać na rower na 3 godziny, na 4 godziny, albo i dłużej. Jak z kolegami jedziemy i powiedzmy jedziemy nie wiem stówkę czy tam 120 km, no to, to są, no, musi to być taki czas. I jak jeździmy koło Lubina, no to jeździ, nie jeździmy ekspresówkami, tylko raczej jeździ się drogami właśnie wśród pól, gdzie kwitnie wszystko, są kwiaty, zboża, no po prostu wszystko co się da. Także no, wystawienie na alergeny jest yy, spore i jest, jest normalnie. nie? Jest normalnie, nie wiem, może jakbym na przykład zaczął brać sterydy, może nagle by się okazało, te rozszerzające oskrzela, może by się okazało, że moja wydolność by wzrosła, tak jak ci wszyscy norwescy biegacze, którzy wszyscy mają astmę, nie? Jest, jest coś takiego. Ja, ja po prostu nie mam Dawida jakby porównania, bo możliwe, że ja mam jednak cały czas, załóżmy, jakiś wysięg w górnych drogach oddechowych i mam jakby lekko zwężone i zawsze mi się gorzy, może mi się gorzej dycha i po prostu się do tego przyzwyczaiłem. Ale powtórzę to jeszcze raz, względem tego co miałem jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, to teraz to jest jakby tego nie było. Nie? także. Tyle, tyle, dziękuję. Tyle mojej historii chyba już, nie, nie wiem, czy coś jeszcze dołożę do tego Na pewno, takiego...
1: Znaczy, y, za, zaraz będziemy dyskutować trochę więcej o tej hipotezie higieny, a w zasadzie mm -hmm. y, ja tam może coś dorzucę i po, posłucham twojego komentarza, ale mm -hmm. zrobimy właśnie tę zapowiedzianą przerwę, żeby wymienić baterię w aparacie. Dobra. A potem No, no więc teraz będzie okazja, żeby posłuchać te, tej tego zapowiedzianego segmentu
0: sponsorowanego. Tego segmentu sponsorowanego, tak. Oproszę. proszę. Dobra. Dobra. Uwaga? Mm -hmm.
1: A więc wspomniany wcześniej model oczyszczacza powietrza Philips AC3858 pozwala usunąć z powietrza materię zawieszoną o średnicy mniejszej niż 1 mikrometr. W zimie więc można skutecznie niwelować ryzyko związane ze smogiem, w lecie eliminować z powietrza w domu alergeny. Jednym z etapów oczyszczania powietrza w tym urządzeniu jest proces wykorzystujący filtr z węgla aktywnego, który pochłania substancje odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy i potencjalnie szkodliwe związki chemiczne. Jeżeli chodzi zaś o te cechy urządzenia, które wyłapałem ja podczas krótkiego korzystania z niego, to po pierwsze ma bardzo cichy tryb nocny, po drugie jest w stanie monitorować jakość powietrza na wiele różnych sposobów, mam tu na myśli śledzi w czasie rzeczywistym kilka różnych parametrów powietrza, co dla takiego maniaka informacji jak ja jest na swój sposób ekscytujące. No i wreszcie, jeżeli zarejestrujecie się przy zakupie na stronie producenta to dostaniecie dodatkowy filtr za złotówkę. A więc sumarycznie można na kilka lat zapomnieć o dokupowaniu nowych. Jeżeli jesteście zainteresowani, więcej informacji znajdziecie w linkach w opisie tego odcinka. A teraz dalsza część programu, już w pełni naładowaną baterią. Jesteśmy z powrotem?
0: Jesteśmy z powrotem. To wiesz co? Jako, że Ty dodałeś ym, część reklamową, część mhm. sponsorowaną, to ja Cię teraz czymś zaskoczę. Zaskoczmy. A propos zmiany tempa już tak całkowicie, żeby nie rozbijać tego tematu. Ja mam do Ciebie prośbę. No. Otóż yy, zgłosiła się do mnie moja uczennica. Mm
1: -hmm.
0: Nazywa się Natalia. Okay. Jest z klasy drugiej AIB. Yy, z naszej szkoły. Serdecznie tutaj, tak? Do jedynki. Ten, do jedynki. Serdecznie pozdrawiam. Natalię. Do, do Natalię Natalia W. Nie będziemy mówić z nazwiska, bo są dwie Natalie. Oczywiście drugą Natalię też pozdrawiamy, ale tu akurat chodzi o tę. I ona y, po, poprosiła mnie bardzo, powiedziała, o, ogląda twój kanał, ogląda, słucha naszych podcastów i poprosiła mnie, czy mógłbyś podpisać jej egzemplarz książki dla niej. Dobrze, mogę, po, mogę to zrobić.
1: <gry> Możesz to zrobić. Mogę to dla ciebie zrobić, Natalia. W, no. takie markery grubsze,
0: będzie dobrze. A ty też chcesz się podpisać? Nie no, to ty, ty, miałeś, Dobrze, ty tak. miałeś się podpisać, także ty, ten, y, żeby nie było, Dawid o tym absolutnie nie wiedział. Y, naprawdę to nie jest, to nie Na jest zagrane. Z
1: łączonymi pozdrowieniami od współprowadzących Przegadano, godzinę. Podpisane.
0: Podpisane. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dawid. Powiem więcej.
1: Wiem, że kupiła książkę. Wiem, kiedy mniej więcej kupiła książkę, bo dopiero i to jest. Ponieważ jesteśmy na etapie zmiany trochę tempa tematu. To jest mega ciekawa sprawa. Jako, że u mnie patroni co jakiś czas dostają tę książkę, ci, którzy się do najwyższego progu zapiszą, no to ja ciągle te książki kupuję. Mm -hmm. Swoje. Tak. I dopiero... A gdzie... to
0: dlatego masz obrót tymi książkami, bo sam kupujesz. Tak,
1: stąd ten obrót, nie?
0: No właśnie. Już dwa
1: Przecież razy masz... płacę wat na tej książce. Tak, że... no. I dopiero gdzieś po roku kupowania tych książek Zorientowałem się, że w dodruku dodali na okładce bestseller, że sprzedałem już 10 tysięcy egzemplarzy. I, i Czyli dodruku. wiesz mniej więcej,
0: kiedy to było kupione. Czyli Wiem,
1: że to nie, nie była pierwsza partia tych, tych książek. Musiała obejrzeć całkiem sporo y, zachęt w moich filmach, żeby się do tego przekonać, więc wow. Natalia przy drugiej książce nie popełni tego błędu.
0: A będzie druga, o proszę. Tak, tak, tak. Także, yy, jak przyszedłeś, to akurat pisałem. Książka ja. jest, Natalia, yy, pozdrawiamy serdecznie, jak uczniów oczywiście wszystkich uczniów z klasy drugiej A. <laughs> Dziękuję, Dawid.
1: Wiesz, że tworzysz niebezpieczny precedens, że mogą cię ludzie łapać, żeby do mnie dotrzeć teraz? <laughs> Albo gorzej, będą łapali ciebie, żeby do ciebie dotrzeć. Może się tak łatwo dajesz namówić. A co za alergią, Dawid? Więc co za alergią? Ale ja, jeżeli mam być szczery, do mnie też ta hipoteza higieny na taki nies, nie, nie, niesławny chłopski rozum bardzo mocno e, przemawia. Mówię, ja nie jestem ekspertem, nie badałem tego, ale e, na tyle, na ile jestem w stanie wyczytać, ma to sens, i ma to sens e, też z innego powodu trochę to są dowody anegdotyczne. Ale bądź, co bądź, ciekawe historie, mianowicie jest opisanych kilka takich przypadków, gdy ludzie właśnie z taką alergią jak ty, typu katar sienny, taka alergia na jakieś pylące rzeczy, albo wiele różnych rzeczy, w tym takie, które są bardzo uciążliwe w codziennym działaniu o konkretnych porach roku, mogli sobie ulżyć, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, w momencie, kiedy na przykład zarazili się pasożytem, w sensie wyłknęli na przykład jajeczka tasiemca. Mm -hmm. I ten tasiemiec tak jakby obniżał próg reakcji takiej drastycznej układu odpornościowego, bo on musi to robić, żeby samemu nie być zaatakowanym. Czyli no on tak. musi nauczyć układ odpornościowy bardzo, bardzo duże uproszczenie. To jest tak, eee, kolego, wyluzuj. <gry> tak. Wyluzuj. I te wszystkie rzeczy, takie jak na przykład, no mówię, brudne ręce, które dziecko pcha do buzi, a my mu nie wyrywamy. Czy to, że ono coś weźmie do buzi. Nie zapomnę, jak mój syn się uczył jeść łyżeczką, i wcześniej tego nie zrobił, ale postanowił piach też spróbować zjeść łyżeczką. No. I już więcej nie próbował. Ale to są, ta... ale takie zachowania mają dzieci. No ty pewnie wiesz o tym jeszcze lepiej niż ja. Normalne zachowanie. Ja jestem z ale... ś... tym świeższy, ale ty pewnie wiesz lepiej niż ja. Więc takie zachowania, ponieważ są normalne i one są normalnym etapem rozwoju, że dzieci pchają, wkładają rączki do buzi, żeby właśnie popracować językiem, żeby nauczyć się, że coś o innej konsystencji niż tylko mleko może w tej buzi być, w tych ustach przygotowując się na przyjmowanie pokarmów stałych, żeby robić różnego rodzaju ćwiczenia języka na późniejszą werbalną komunikację, bo to wszystko to są hipotezy albo wyjaśnienia tego, że dzieci tak się zachowują od pewnego momentu począwszy. I to wszystko zdaniem właśnie osób, które są zwolennikami hipotezy higieny, ma swoje drugie dno, że wtedy przyjmujemy do naszego organizmu różne mikroby, które trafiają powiedzmy do naszych jelit, w tych jelitach my już mamy odpowiednią mikroflorę jelitową, tam jest już ekosystem bakterii i te bakterie, żeby przetrwać w tych jelitach, też muszą tak jakby tonować odpowiedź układu odpornościowego na obecność tego gatunku czy szczepu bakterii w jelitach. Natomiast z drugiej strony te, które się tam pojawiają gościnnie, powinny wzbudzać zrozumiałe zainteresowanie ale, ale tych reakcji, elementów układu, reakcji układu odpornościowego. I w tym wypadku, w taki, ta, taka sytuacja, czyli mamy zbilansowany mikrobiom jelitowy na skórze i jednocześnie co jakiś czas dostarczamy tych potencjalnie patogennych czynników, czy potencjalnie szkodliwych czynników, układ odpornościowy może nauczyć się rozróżniać przyjaciół od wrogów, znów powtarzam, to jest gigantyczne uproszczenie, ale przyjaciół od wrogów i dzięki temu, jest w stanie potem normalnie reagować na obecność czegoś takiego jak pyłki traw, co też się nie trafia zawsze, to nie jest tak, że przez cały rok te trawy pylą i, 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 i dzięki temu zmniejszyć częstość, występ, znaczy zmniejszyć częstość no nie doprowadzić do występowania alergii. Ta hipoteza higieny tak na marginesie jest też łączona z tego, co udało mi się ustalić z chorobami autoimmunologicznymi, czyli generalnie wszystkie takie dysfunkcje, jeżeli chodzi o atakowanie przez układ odpornościowy, nie tego, co normalnie powinien, można w jakimś stopniu podpiąć pod hipotezę higieny. I co więcej, to ma bardzo dużo takich no, wymiernych dowodów, powiedzmy typu właśnie dzieci wychowywane w domu, gdzie jest kot albo pies, mają 40% rzadziej alergię. No bo nie da się zrobić tak, żeby to było higienicznie no ze zwierzęciem, zwłaszcza że że
0: roznosi swoje tak, sierść, tak? Czy jakieś... coś z
1: kuwety wyniesie, coś z dworu przyniesie, poliże po buzi, po, po rękach, mhm. poszarpie się zabawką. Dziecko będzie chciało sprawdzić, jak się śpi na koju psa. Też z pierwszej ręki mogę potwierdzić, że były takie próby podejmowane. I potem jest zdziwiony, że dlaczego całka nie chce, dlaczego całka go wygania, jak on siada na tyłku. Aha.
0: No ciekawe, ciekawe. Wiesz co, to jest też, ja nie wiem, czy ty do tego dotarłeś, jak gdzieś tam przeglądałem właśnie o tej hipotezie higienicznej, że jakby to wszystko zaczęło się poprzez to, że był duży wysyp tych zachowań alergicznych w okolicach lat 80. XX wieku właśnie. 60. -tych, 80. -tych. to no, jest ten moment, tak, gdzie tak, ona ten... dyskuje, bo ona
1: jest dosyć stara.
0: Tak, ale wiesz, że nagle po prostu okazało się, że, bo jakby, że to jest coraz częstsze. że Coraz więcej osób jest uczulonych na coraz więcej rzeczy. I teraz no, jakby możliwości są dwie. Mogło być tak, że zawsze ludzie byli uczuleni, tylko nigdy na to nie zwracaliśmy uwagi. Ale ja bym jednak był bliższy temu, że po prostu kiedyś tych alergii tak dużo nie było, yy, bo ludzie żyli, powiem tak ładnie, bardziej w zgodzie z naturą. Nie byli aż tak od... Y, od... To, to już drugi raz uderzasz w takie tony? Nie, <grym> nie. Tak, nie, nie żyli tak... Y, y, no, dzisiaj jednak y, y, to zwłaszcza widać u rodziców ma małych dzieci, nie? Że mm. czasem to ten pęd za czystością i za od, odizolowaniem takim y, dzieci. Ja dlatego na to mówię, że wiesz, wychowanie pod kloszem. Zwykle ja, na wychowaniu ja myślę, pod kloszem mówi się w ogóle ja tutaj w, w oddzieleniu bym, od różnych tych, od różnych wejdę, czynników.
1: Wejdę ci w słowo, że to bardziej właśnie mi się kojarzy z pokoleniem, kiedy ty byłeś rodzicem niż, niż teraz obecnie, bo o tym teraz się mówi, żeby na przykład nie trzeba kąpać dzieci codziennie. Mm. Nawet, czy nie nie mówi, ale to dociera ja rozumiem, że ludzie zaczynają to rozumieć, tak, tak? z różnych kierunków do mnie dotarło, na przykład, jak, jak powiedzieliśmy, że tam Max nie, nie, jest, za, nie, nie jest kąpany codziennie, mm -hmm. tylko co drugi, a czasami co trzeci dzień jako taki niemowlak, gdzie no, jest ograniczona liczba zanieczyszczeń, które on może zebrać. No tak. No to było tak, no tak, bo teraz, a za moich czasów właśnie to, to mówili, żeby codziennie, że tam po każdym praniu prasować te ubranka, żeby jeszcze termicznie je wysterylizować. To makabra
0: o to zawsze. Dobra, myśmy tego nie robili. Bo ty S miałeś bliźniaki, no to ty Ale wiesz co, no, byś no, no, nie wyrobił na
1: rachunkach za prąd.
0: Po, powiem ci w tajemnicy, no. ja nienawidzę prasować. No ja też. No. Ja nie prasuję nic, Dawid, po prostu nic kompletnie. Znam osoby w swoim otoczeniu, które prasują... Wszystko praktycznie ze względów oczywiście estetycznych, nie, mhm. nie ze względów higienicznych. Ja nie prasuję nic, nawet ostatnio m, m, moja super koleżanka w szkole powiedziała mi, że wiesz Jacuś, ale to jak ty przychodzisz do szkoły w takiej nieuprasowanej koszuli, to widać. <głosy> no i no te koszule chyba trzeba jednak wiesz, uprasować, bo to rzeczywiście... A poprzednio tak, jak byłeś w koszuli
1: no... na podcaście była prasowana?
0: Nie pamiętam. Nie pamiętam. Mm. Bo, jak ja, ja tak nie, się ja dowiedział, to... że
1: będzie podcast wideo, bo go uprzedziłem nieopatrznie, nie ja tutaj w dresach paraduję po domu, czekam aż przyjdzie do studia, A ten pod te... krawatem, A nie? ten wpada w koszuli, no.
0: Jak nigdy, nie? Jak nigdy. No Nie no czasem, czasem lubię, wiesz, ale rzeczywiście, wracając do tego, no myśmy nie, nie prasowali y, jak nasze dzieci były małe. Może ze względów y, takich logistycznych ale też no, nie chcieliśmy przesadzać tutaj, żeby te dzieci właśnie, żeby ich tak całkowicie nie wysterylizować. Na chwilę obecną, o to też mogę o tym powiedzieć, wydaje mi się, że jakieś tam delikatne alergie, coś tam mają. Nie jest to nic mhm. dramatycznego. Musiałem pytać o to. Nie jest to nic dramatycznego, yy, ale, czekaj, jeżeli dobrze pamiętam, yy, mój syn ma alergię na sierść kota. na przykład. Kota? Aha. I to dosyć mm, taką, no, nie, nie mamy dużo osób z, z, z kotami, ale jeżeli mhm. się pojawi gdzieś w mieszkaniu, gdzie ten kot był, to m, tak, to, to widać, nie? Jakby reaguje na to. Znowu zauzawione oczy, mhm. takie, takie objawy przyziębieniowe, bym powiedział, się pojawiają. Także coś tam, coś tam jest na razie, no ale to też jest, wiesz, to się z, z czasem jakby z wiekiem może zmieniać, nie?
1: Właśnie to, to, to jest ciekawe, no bo... E, I tak... chyba też na pyłki różne, wiesz? Wracając do, do tej twojej sytuacji, mhm. a... No to chyba dosyć późno się ta alergia pokazała.
0: No właśnie dlatego mnie to zastanawia to, co wcześniej powiedziałem, nie? że, że z, z jednej strony te, te wakacje na wsi spędzałem mm -hmm. co roku i to było przez lata i tak potrafiłem tam prawie dwa miesiące być, całe wakacje mm, i, i, i nic, a przynajmniej nie pamiętam, żeby no to było, bo wiesz, to na, no ja bym to zapamiętał, jakbym nie mógł funkcjonować w ogóle. A później się to objawiło właśnie tak mniej więcej w okolicach przejścia ze szkoły do no tych 14-15 lat mniej więcej, nie? Ze szkoły podstawowej do, szko do szkoły średniej. Ciekawe. No, nie? no naprawdę, cieka na naprawdę ciekawą historię opowiedziałeś. No widziałem po twojej mirie, że
1: byłeś naprawdę zaskoczony naprawdę tego. No bo ja na przykład krwawienia z nosa nie kojarzyłem z takim onsetem alergii.
0: Ja też nie wiem, czy to było alergiczne. Ale skoro mi się to, ja, jakby to, ja, ja nie jestem tego na 100% pewien, że to było związane z alergią, ale no tak... No było na śluzach. No wiesz, po prostu ja, ja to łączę jakby hmm. z, z tym, że, je, że to było też w, te, w tym okresie, że to nie było na przykład w zimie, nie? wtedy kiedy trawy nie pylą, hmm. tylko to było właśnie na, to było taką właśnie późną wiosną, kiedy wszystko było w takie już rozbujane dobrze i yy, yy, no to zapamiętam długo, nie, to zapamiętam długo, ale... Yy, tak jakby dla mnie to był ten taki pierwszy moment, yy, kiedy w ogóle zacząłem się jakby interesować, co tutaj takiego może się, co, co tu się może zdarzyć, bo to chyba pomyślałem sobie wtedy, że to chyba nie jest normalne, że budzisz się rano i całą poduszkę masz we krwi, nie? Jakoś tak ślap, nie? troszeczkę na, na, na tym. Yy, czyli u ciebie nic tak? Rozumiem absolutnie nic. żadnych... Spróbuję
1: sobie przypomnieć, no ale naprawdę nic mi nie przychodzi do głowy, mhm. a jak mi nic nie przychodzi do głowy, no to też jeżeli to było cokolwiek, to nie, nie zadałem sobie trudu, żeby próbować to nawet łączyć.
0: Chyba dużo osób, wiesz co, myślę sobie teraz tak a propos jeszcze alergii, dwie rzeczy przyszły mi do głowy. Sporo osób jest dosyć tak niebezpiecznie uczulonych na o rzeszki ziemne chyba, mm -hmm. nie? To chyba, jest, tak. y, to chyba jest dosyć takie głośne, nie? Że jak tak. się zje i później... I ale, też, też z jadem przypad... psz... pszczoły chyba też jest coś. Tak.
1: Ja wiem, że y, to jest jedna rzecz, którą pamiętam, że jak pierwszy raz w życiu mnie ugryzła pszczoła, mm -hmm. ugryzła mnie w szyję, to mi tak to napuchło, że porównywalnie, znaczy porównywalnie, taką wielką banię miałem, Yy, I, Ale żebym coś więcej miał poza takie ponad normalne, później, bo później mnie rządziły wielokrotnie jeszcze pszczoły w życiu. i Nigdy takich rozmiarów na przykład tej opuchlizy nie było, ale to też może być związane yy, yy, bardzo często. I to też jest ciekawa rzecz, którą ja gdzieś wyczytałem, tylko teraz zabij mnie, a ja nie znajdę takiego źródła. Więc to jest z głowy, czyli trochę z niczego, ja zaznaczam że... Y, muszę, to za, muszę
0: sobie to zapisać. Z głowy, czyli z niczego. Tak. Y, Dawid obiło, Myśliwy z 2020? Obiło mi
1: się właśnie, tylko no nie podam ci źródła, więc tak. równie dobrze mm -hmm. może być tak, że ja to sobie teraz wymyślam. To mam na myśli, mówiąc z głowy, czyli z niczego. <laughs> że bardzo często, jeżeli są takie ukąszenia owadów, to pierwszy kontakt jest taki właśnie drastyczny na granicy szoku anafilaktycznego, a kolejne już są łagodne. I im wcześniej właśnie w takim rozwoju normalnym osobniczym ma miejsce ten kontakt, tym jest tym jest łatwiej, tym mniejsze ryzyko, że potem wykształci się alergia właśnie na to ugryzienie. Mm -hmm. Czyli znowu trochę zahacza, zahaczałoby to hipotezę kliniczną.
0: No tak. Powiem ci, że mm, ja miałem to szczęście, że mnie nigdy pszczoła nie ugryzła. Także nie wiem na przykład jak ja bym na to zareagował. Y i chyba mam na końcu języka, że byłoby to ciekawe, ale wcale nie byłoby to ciekawe. Wcale nie chcę, żeby mnie pszczoła gryzła. Nigdy? Bo... O, nigdy. Okay. nigdy mnie... Znaczy pszczoła nie gryzie, tylko żądli w ogóle. Tak? No dobra, o, o, Osa. Osa. O, o, o. Osa. Osa. Osa chyba gryzie, nie? To Tak? Też no. No dobra, tego nie wiem, ale. Pszczoła, grz... pszczoła, pszczoła na pewno. Żądli raz, tak, rasa zosta... dobrze. I zostawia uh -huh. za sobą
1: wnętrzności razem z workiem tym jadowym. Chyba tak. worek to się nazywa jadowy. A osa może wielokrotnie, bo mhm. nie ma tego haczyka. No tak. Znaczy, to mhm. jest też ciekawa historia, bo to jest taki mit, że pszczoła tylko raz. Pszczoła tylko raz takie stworzenie jak człowiek, mhm. które mają taką, a nie inną skórę. A, a są organizmy, które pszczoła mogłaby urządnić wielokrotnie. Mhm. Mogła, ale nie musiałaby znowu. I człowieka jakby chyba ostrożnie się z nią obejść, to też mogła, mo, mo, można by pszczoła oszczędzić. No to jest taka specyfika tej naszej interakcji z tego, co pamiętam. Ale to znowu, nie podam Ci teraz źródła, więc z głowy, czyli z niczego. Mm -hmm. Może powielam mit. Jeżeli powielam mit, to bardzo proszę mi to wy wypo wypomnąć w komentarzach będę przypinał. Ale ze źródłem. Wypomnieć. Wypomnieć. <głos>
0: <głos> <głos> Dziękuję. Proszę. proszę, ja Jacku. Proszę uprzejmie, Dawidzie. <głos> Chociaż, nie czek, Dawidku, tak? No. To, to, to tego nie robisz. Jacek nie lubi wołacza, tak. to od razu informacja. Dawid nie lubi zdrowienia. Ja nie lubię I Się ustaliliśmy właśnie to na luźne rozmowie przed. Wiesz co, a ja jeszcze mam tako, takie pytanie do ciebie, bo ty masz, yy, a propos sponsorowanej rzeczy, mhm. masz taki yy, oczyszczacz do domu? Coś, coś takiego? Albo korzystałeś z tego? Bo ja na przykład nigdy z tego nie korzystałem. także nie, jestem... bo, bo w ogóle plan jest taki, że Jacek bierze ten sprzęt dzisiaj. Tak? Tak. O, to ciekawe. No, mówiłem ci, jak tylko się odezwali. Mówię, chętnie sprawdzę. No. Chętnie sprawdzę, skoro... Ja, ja Trochę zapomniałem o tym, że powiedziałeś mi, no. że, że Miko... Także to, to, to tak szczerze się zdziwiłem. Miło, mi, bardzo fajnie. No. Chętnie zobaczę. Sprawdzę.
1: Sprawdź, sprawdź. Tak. Yy, słuchaj. Przes, przesypało się? Przesypało się to zróbmy jeszcze ostatnią rzecz właśnie na, na to przesypanie, a mianowicie chyba, jeżeli wszystko poszło okej okay i ten podcast wychodzi w rozsądnym czasie, czyli jeżeli jego premiera ma miejsce raczej w drugiej połowie kwietnia, ale 2022 roku. <śmiewanie> Dobrze dodawać. <śmiewanie> tak. To jest znak. I jeszcze dodatkowo, są dwa warunki. To i wcześniej była premiera czy publikacja podcastu świątecznego o Trzech Chrystusach, o filmie Trzech Chrystusów i jednocześnie historii Trzech Chrystusów z Ypsilanti, mm -hmm. filmie, który można obejrzeć na Netflixie, nie polecam. Netflixa czy filmu? No, nie, filmu, filmu, filmu. Mm -hmm. Takie strasznie potencjał stracony, zwłaszcza jak z naszą historię, historii, ale to o tym godzinę rozprawialiśmy z
0: Adamem. Mm -hmm. To jeżeli te no dwa warunki... Bym obejrzał, są, wiesz, nawet.
1: 8,2 na IMDb. Ma ale więc... znaczy
0: obejrzałbym wasz podcast. A, no to nie, koniecznie. Nie, nie.
1: To koniecznie. To na, na potrzeby magii telewizji możesz powiedzieć, że oglądałeś i polecasz.
0: Chętnie obejrzę.
1: Więc... Więc jeżeli te czynniki są spełnione, to znaczy...
0: Ale Przepraszam, że ci znowu przerwę, ale w ciemno mogę powiedzieć, że to będzie fajne. Nie wiem, czy mi się temat spodoba, ale w ciemno mogę powiedzieć, że to będzie więc fajne. Więc
1: wracając do tego. Algorytm na YouTubie trochę nie bardzo wie, co robić z tymi podcastami na kanale wyłącznie Naukowy Bełkot. Więc odbija się to i na oglądalności, odsłuchiwalności podcastów, mam wrażenie. I jednocześnie na oglądalności pozostałych filmów, więc w niniejszym, moi drodzy, Widzowie, słuchacze, będzie na YouTubie kanał, który się będzie nazywał Przegadana Godzina i tam będą się pojawiały podcasty. Dobra. Jeżeli wpadniemy na pomysł jakiegoś innego formatu, że Jacek coś będzie chciał samo powiedzieć, że Adam coś sam będzie chciał powiedzieć, że nie wiem, Monika, ktokolwiek z zespołu będzie miał coś do powiedzenia i to się będzie nadawało jako podcast, też bardzo chętnie tam będziemy inne formaty wprowadzać. Na razie to się nazywa Przegadana Godzina. Te odcinki, które do tej pory były na wyłącznie naukowy bełkot, one tam zostają, ale wszystkie kolejne cały czas będzie to podcast też z wideo, być może nawet gdzieś tam kiedyś na żywo i wtedy we trójkę. No to yy, wszystkie kolejne odcinki już będziemy wrzucać na nowy kanał, na który już teraz zapraszamy, zachęcamy do zostawienia subskrypcji, żeby tam być na bieżąco. Oczywiście yy, będziemy o tym też przypominać, czy ja będę o tym też przypominał w innych miejscach być może, aczkolwiek bardzo by nam było miło, gdyby yy, udało się szybko zebrać taką widownię, czy szybko w tym momencie. Wszystkie osoby, które lubią przegadaną godzinę, że tam poszły, zasubskrybowały i my przed pierwszym filmem na tym kanale już będziemy wiedzieć, ile osób chce tam być.
0: No tutaj nic, nic, nic dodać, nic ująć. Ja już no, tylko myślę, mogę, już tylko mogę potwierdzić. Tak, tylko mogę potwierdzić to, co Dawid powiedział. Ja nie lubię bardzo powtarzania. Mhm. E, Dawid jest świetny w tych wszystkich YouTubeowych rzeczach. E, mm. Nasi słuchacze są inteligentni wiedzą, co mają robić, także ja tylko mogę potwierdzić i zachęcić.
1: No, to, to jest... E...
0: Ale mam świetny pomysł. No? Mam świetny pomysł na, na główek do tego odcinka. No jaki? To jest ostatni podcast. Clickbait <głos> na maksa, taki. W, wiesz. <głos> no, bo to będzie ostatni podcast na ten kanał. No tak,
1: tylko mhm. o alergiach
0: musi być coś. Nie, nie to no, to ża ża Dawid, Dawid żartowałem.
1: Ale to jest no. dobry pomysł.
0: <głos> no, to teraz mi przyszło do głowy, jak powiedziałeś, że już następne będą na. Na, na tamtym kanale na no no, alergiach ostatni
1: raz tutaj. Nasza ostatnia rozmowa. O,
0: nasza ostatnia rozmowa o właśnie o alergiach. Tak. I trzeba jakieś takie dramatyczne zdjęcie dodać. To yy... dawaj teraz. Nie, nie, Dawid, nie, nie, nie. nie. Tu później wymyślimy. O, o tak. O. Co tu się stało? No, Oj, dobrze, no. bardzo Nienawidzę clickbaitu, jak wiesz, także tak,
1: a ja zawsze szukam gdzieś tej, tej granicy, która jest prawie clickbaitem, ale, ale jeszcze nie jest takim chamskim onecizmem. Mm -hmm. o. dobrze. Linki w opisie do wszystkiego. A ja zapomniał powiedzieć, że ten, ta historia, o, którą tylko napomknąłem, o tasiemcach i alergiach była w świetnym podcaście Radio Lab i ja też postaram się pamiętać, żeby dołączyć link do tego podcastu, więc ci, którzy są zainteresowani, to Będą mogli o tym więcej posłuchać w naprawdę kapitalnym wydaniu. Prawie tak kapitalnym jak mój dzisiejszy współprowadzący Jacek, który pewnie już niedługo wraca w kolejnych Dziękuję ciekawych za, odcinkach, za, za ale już na nowym kanale. No ja naprawdę. Wam wszystkim mówię, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.